1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
0: Fellas, I'm
1: ready to get up and do <coughs> Le pianiste virtuose dont vous venez d'apprécier la fluidité créative et la percutante technique était un géant de l'épopée des musiques noires. Le 16 avril 2023, cet illustre instrumentiste et improvisateur s'en est allé à l'âge de 92 ans. Il s'appelait Ahmad Jamal. Pendant des décennies, il a cherché la note parfaite. Cette quête d'excellence lui a valu les acclamations de foules entières et de personnalités majeures, comme Miles Davis par exemple. Ahmad Jamal était un artiste élégant qui ne parlait pas pour ne rien dire. Ses mots choisis suscitaient toujours la réflexion. Nous avions eu le privilège de le rencontrer plusieurs fois au fil des 25 dernières années et son propos paraissait toujours plus profond et sage. Ce monsieur pouvait intimider tant sa prestance imposait le respect. En guise d'hommage à cette grande figure de la musique classique américaine, car il refusait le mot jazz, nous vous proposons de le retrouver en 2008 sur RFI. L'album It's Magic venait de paraître et il était enchanté de venir évoquer ce projet discographique sur nos ondes.
0: It's a very interesting project and a very interesting title. Francis Dreyfus suggested the title. And uh, I said, it sounds good. And it was a very good suggestion because it's been a magical journey for this CD. Many awards, many things. It was done in Strasbourg by accident, really, because I wasn't ready to do a CD, but we're very happy. We just got another award in the United States on NPR,
1: National Public Radio. C'est un projet très particulier, It's Magic. Le titre, d'ailleurs, a été choisi par Francis Dreyfus, le patron du label sur lequel je suis signé aujourd'hui. Mais quelle idée, puisque cet album-là a vraiment eu un parcours euh, exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de magique qui s'est produit. J'ai eu énormément euh, de récompenses pour cet album, notamment le NPR Award, qui est un, une récompense de la radio publique américaine. Et cet album a été enregistré euh, à Strasbourg. Au départ, euh, il n'était pas prévu que j'enregistre un album, et puis je m'y suis mis, et voilà le résultat aujourd'hui. Cet album est acclamé. Beaucoup de musiciens de jazz disent avoir approché une autre dimension au beau milieu d'un solo. Est-ce que ce n'est pas justement cette quête d'absolu qui pousse un musicien à sans cesse parfaire sa maîtrise de l'instrument J'espère.
0: Et bien sûr, nous sommes très si nous découvrons quelque chose chaque fois que nous performons. Nous ne sommes pas des gens créatifs. C'est une erreur de dire que nous créons. Nous ne créons rien, parce que vous ne pouvez pas créer ce qui se passe maintenant. Un flocon de neige. Il neige maintenant à Paris. Vous ne pouvez pas créer un flocon de neige. Vous pouvez découvrir le flocon de neige. Donc, nous sommes très anxieux de découvrir de
1: nouvelles choses quand nous performons. J'espère évidemment qu'on apprend et qu'on propose quelque chose de nouveau constamment, mais on ne crée pas la musique. On ne fait que la découvrir. Et c'est une chance de découvrir la musique. On ne peut pas la créer. Est-ce que vous pouvez, par exemple, créer la neige qui tombe sur Paris Est-ce que vous pouvez euh, créer la musique Je ne pense pas. Je pense que tout simplement, on la découvre. Et c'est justement la force de cette euh, forme d'expression. Quand vous avez commencé euh, à jouer du piano dans les années 50, euh, est-ce que vous aviez déjà conscience de la force expressive du jazz
0: j'ai commencé à jouer à trois ans et à composer à sept, dix ans. Et j'étais toujours conscient du pouvoir de la musique classique américaine et de sa grande contribution au monde. J'étais toujours conscient de ça.
1: Vous savez, quand vous dites que j'ai commencé euh, dans les années 50, n'oubliez pas que j'ai commencé à pianoter dès l'âge de trois ans. Donc ça remonte à il y a bien longtemps, et dès l'âge de 7 ans, je commençais à composer des mélodies sur le piano. Donc depuis très longtemps, j'ai conscience de la force de la musique classique américaine. Justement, à Jamal, durant toutes ces années, vous avez toujours élevé le jazz au niveau de la musique classique. Pourquoi
0: LP. C'est American classical music this is in 1982 and now the term is used all over the world
1: thanks to me <laughs> vous savez ce terme de musique classique américaine, c'est tout simplement moi qui l'ai inventé. C'est moi qui ai décidé qu'on appellerait cette musique-là la musique classique américaine. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, on l'entende un petit peu partout. C'était à San Francisco, justement, la première fois que j'ai utilisé ce terme-là et qui a été repris sur, non pas un CD, car le CD n'existait pas à l'époque, donc sur les vinyles. C'est en 1982. Et ce terme a été utilisé. American classical music la musique classique américaine donc depuis on peut dire que ce thème là est légitime et euh, pertinent est-ce qu'aujourd'hui le jazz n'est pas reconnu à sa juste valeur of course
0: uh, it's respected because of what we've done we've interpreted the works of Gershwin and other uh, writers, Jerome Kern beyond their wildest dreams when Charlie Parker played April in Paris you were in Paris in April because of his interpretation so what we have done was sophisticated a very unsophisticated term and we musicians have to make our own language if we're not satisfied with what is present now we have to keep growing so I've started a new growth I've started
1: a new community American classical music that's what it is il est évident que la musique aujourd'hui a été élevée à un niveau très important et qu'on pourrait dire, en effet, sans avoir à se justifier, que le jazz est la musique classique américaine. Mais grâce à quoi Grâce à ce que nous avons produit. Nous, les grands musiciens qui ont traversé ce siècle, pensez à George Gershwin, pensez à Charlie Parker. Charlie Parker, quand il jouait April in Paris, vous perceviez quoi Vous perceviez justement Paris au printemps, vous aviez le sentiment de ressentir ce qu'il jouait. C'est bien la force de cette musique et de la virtuosité de ces musiciens-là. Nous avons rendu sophistiquée une musique que l'on considérait non sophistiquée. Donc, nous avons créé notre propre langage parce que nous n'étions pas respectés et nous avons fait grandir ce langage-là. Donc oui, je peux, de manière totalement légitime, dire que ce que nous faisons, c'est la musique classique américaine. Est-ce que la ségrégation raciale a été la cause principale de ce dédain pour le jazz autrefois Anytime you uh, want to make a
0: people successful, you have to suppress them, and when you suppress them, you have the phenomenas like Michael Jordan, like Louis Armstrong, like Billie Holiday, like uh, Ahmed Jamal, like Oscar Peterson. If you want to make a people successful and extraordinary suppress them and and see what happens. And that's what has happened with this music. From New Orleans to Paris, Sidney Bechet now is national treasure. He left New Orleans because of the uh, ethnic pressures. Uh, not races, I say ethnic pressures, because there's only one race, the human race. But there are ethnic differences, and ignorance is what makes the ethnic difference in the United States and all over the world for that matter, but I have to deal with what is in my country and this has created people like Sidney Bechet and caused them to come over to Paris, Bud Powell, Thad Jones uh, and uh, Ben Webster Johnny Griffin came and never he's French now, he was French, he's gone now, we lost him the drummer, uh, famous drummer Kenny Clark, Kluke, je pense, de mon hôtel Pittsburgh, il vint à France. Donc, so nous avons ces processus qui ont commencé parce des uh,
1: problèmes ethniques. Vous savez, ce qui s'est passé aux États-Unis est très clair. Plus les musiciens avaient du succès, plus on essayait de les supprimer. Je me souviens de Louis Armstrong, Billy Holiday, Oscar Peterson et moi-même. Nous avions énormément de difficultés pour résister à cette pression ethnique. Je ne parlerai pas de ségrégation raciale parce qu'il n'y a qu'une race. C'est la race humaine. Donc on parle de pression ethnique. Pensez à Sidney Bechet qui a dû quitter sa Nouvelle-Orléans natale pour vivre à Paris. Et il y en a plein d'autres, Bob Powell, Ben Webster, Thad Jones, Kenny Clark, Johnny Griffin, tous ces musiciens ont trouvé à Paris ce qu'ils ne trouvaient pas aux états unis parce qu'il y avait cette pression ethnique qui tentait de les supprimer. Chaque fois qu'un musicien avait du succès, on tentait de le supprimer. Voilà ce que j'appelle la difficulté que j'ai rencontrée à travers euh, les décennies. Ahmad Jamal j'ai ressorti quelques-uns de vos enregistrements, j'aimerais que vous les commentiez pour nous. Oui, oui. Ok, voici donc le premier extrait, nous sommes en 1952. Mmh. Amads Blues, c'est votre premier grand succès avec Le Recul, c'est un bon titre. C'est écrit when I was a boy in 1948.
0: I was 18 years old. And it's my biggest copyright. It's been recorded by Natalie Cole, recorded by Red Garland with Miles Davis. So it's parce uh, smile because m'a it, it's made
1: me some uh, euros. <laughs> Ce titre-là, je l'ai composé en 1948, il est paru en 1951, j'étais un tout jeune pianiste. Et cette chanson a été reprise mille fois par Nathalie Cole, par Red Garland, qui était le pianiste de Miles Davis. Et si je souris, c'est parce que ce titre m'a rapporté beaucoup d'argent. <rire> Est-il vrai que Miles Davis encourageait Red Garland, son pianiste, à s'inspirer de Billy Boy et Amaz Blues I've been told that. I wasn't there when he told that to Red.
0: Uh, but I've been told in his books his, and his other uh, stories that have been written about Miles that he uh, wanted them to emulate Mr.
1: Jamal. C'est vrai ce que vous dites là. Euh, je n'étais pas là pour le vérifier, mais dans les livres d'histoire, on dit souvent en effet que Miles Davis conseillait à Red Garland de m'écouter, d'écouter le jeu d'Amad Jamal pour s'en inspirer. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant. Vous n'avez jamais enregistré avec Miles. Pourquoi It was
0: difficult for three leaders. They wanted to do Cannonball. Myself and Miles, impossible.
1: <rire> vous savez, c'était très difficile. Vous aviez face à face trois grands leaders. Vous aviez Cannonball Adderley, Miles Davis et moi-même. Donc, c'était difficile que trois grandes personnalités comme ça puissent se mettre d'accord et se rencontrer. 1952 fut une très bonne année également pour vous. Exactement. On peut rappeler qu'en 1952, Ahmad Jamal s'est retrouvé à Carnegie Hall à l'affiche d'un concert très particulier.
0: A living, uh, so I'm walking history, because in '52 my first appearance at Carnegie Hall, Duke Ellington's 25th anniversary, Charlie Parker with strings, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, and Mr. Jamal, I'm the only one living.
1: Je vais vous dire pourquoi cette année 52 est particulière pour moi, parce que lorsque j'ai joué au Carnegie Hall, c'était ma première prestation, et j'étais à l'affiche d'un concert exceptionnel qui présentait Duke Ellington, qui célébrait en quelque sorte ses 25 ans de carrière, Charlie Parker dans une formation avec des cordes, Billy Holiday, Dizzy Gillespie et Stan Getz aussi. Et je suis aujourd'hui le seul à pouvoir témoigner de ce concert exceptionnel. Je suis acteur et témoin d'un héritage très important. Avançons dans le temps et retrouvons-nous en 1970. Awakening. Vous êtes alors signé sur le label Impulse. Était-ce une période heureuse pour vous? C'était
0: une période très triste pour moi, une période très bizarre, parce que j'avais conduit une compagnie de récord. J'avais commencé ma compagnie de company yeah, sur 57th Street. Donc c'était très problématique et je n'avais pas le temps de is Et c'est le résultat de ma première session pour Impulse, ABC Impulse. Et. C'était une période très
1: particulière pour moi 1970, c'était assez triste et en même temps c'était une période durant laquelle j'étais très occupé parce que je venais de monter ma propre maison de disques. C'était une maison de disques que j'avais installée sur la 57e rue à New York et euh, je n'avais absolument plus le temps de m'occuper de ma propre carrière et d'enregistrer. Donc cet album qui s'appelle The Awakening correspond parfaitement à mon état d'esprit. Je me suis soudain réveillé. Et j'ai pris conscience de ce que voulait dire gérer une maison de disques. Là, pour le coup, je me suis vraiment réveillé. C'est vrai que j'ai très peu enregistré à cette époque-là à cause de mes activités extra-musicales. Est-ce que le trio que vous formiez avec Israël Crosby et Vernal Fournier vous manquait J'étais Israel pianiste et quand à Chicago,
0: j'étais travaillé comme son pianiste. Et was j'ai pu hire. Israel Crosby, who's one of the most phenomenal players in the world. Benny Goodman uh, used to use him all the time. It was very difficult for me, difficult to get him away from Benny Goodman. Uh, and then Vernon Fournier it took me some time because he was the busiest drummer in Chicago and my first drummer from New Orleans. I've had four drummers from New Orleans. He was the first
1: one. Israel Crosby, c'était un phénomène, mais je n'arrivais pas à travailler avec lui parce qu'il était constamment avec Benny Goodman. Donc <rire> j'essayais de l'avoir pour mon propre groupe, mais euh, il était très très attaché à l'orchestre de Benny Goodman et j'avais vraiment beaucoup de mal à l'avoir euh, avec moi. Quant à euh, Vernel Fournier, c'était le batteur le plus occupé de la scène jazz à l'époque, j'ai eu trois batteurs tous originaires de la Nouvelle-Orléans. Et le premier, c'était justement, comme vous venez de le dire, Vernel Fournier. Retrouvons-nous maintenant dans les années 90. Devils in My Den la live in Paris 1996 c'est l'album de la renaissance pour vous.
0: Merci beaucoup for picking that.
1: <laughs> Merci d'avoir choisi ce titre là.
0: Well, makes me very happy. This is a, a very interesting uh, song because I just performed it in the opening uh, season at Lincoln Center with Wynton Marsalis and the 18 piece orchestra. One of the best orchestras in the world, I must say. So we did the Devils in My Den And um, tomorrow I'm going to go out and go to FNAC and, get, and purchase this myself because you have uh, the best uh, array of, of records uh, in the FNAC, not only on me, on Louis Armstrong, Charlie Parker, blah, 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 Nat Cole. So tomorrow I'm going to get all the things that I don't have in my collection. This is the one I'm going to purchase tomorrow, the South Playel, the uh, Devil's in My Den. <laughs>
1: C'est un très bon souvenir pour moi ce titre Devils in My Eden à la Salle Playel. À l'époque, j'avais participé à un concert exceptionnel avec Winton Marsalis et un orchestre très important avec 75 musiciens, c'était au Lincoln Center à New York et c'est vrai que pour moi c'est une période très importante, j'ai un souvenir très particulier de cette époque-là et de cet album enregistré à la Salle Playel. et d'ailleurs quand je sortirai de ce studio, je pense que je vais retourner dans un magasin de disques pour aller acheter cet album que je connais tellement, mais qui me plaît. Et c'est vrai que j'aimerais aussi réécouter Louis Armstrong, Charlie Parker, tous ces grands musiciens qui ont marqué toute ma vie et dont on retrouve aujourd'hui les disques dans les grands magasins. Donc c'est vrai que ce Live in Paris 1996 à la salle Playel est un grand album et je suis heureux que vous me l'ayez proposé. Pourquoi Jean-François Debert votre producteur de l'époque, est un personnage central dans votre destinée il well, était plus que le
0: produit et le promoteur, il était mon partenaire. En uh, 1963, j'ai performé mon dernier concert à ORTF. Je n'ai pas venu à Paris avant 1983. J'ai resté de 1963 à 1983. La raison que j'ai venu, c'est parce que Jean-François.
1: Alors, je vais vous dire tout simplement ce que je pense de Jean-François Debert. Ce n'était pas que mon producteur, c'était mon partenaire. C'était quelqu'un de très important. Vous savez, l'un des derniers concerts que j'ai donné, c'était pour l'ORTF à l'époque, ça date d'il y a très longtemps, et je n'avais pas mis les pieds à Paris depuis 1983. Et puis, il a pensé à moi, il m'a fait revenir, et voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis redevenu quelqu'un d'important, et j'ai une véritable carrière qui est couronnée aujourd'hui de nombreuses récompenses. Donc, Jean-François Desberts est plus qu'un producteur, c'est véritablement mon partenaire. En 2003, c'est l'album In Search of Momentum. Search of Momentum, Ahmad Jamal en compagnie de James Kamak à la contrebasse et Idriss Muhammad à la batterie. C'est le retour au trio et à un format qui vous convient peut-être le mieux, Ahmad Jamal. Ce n'est pas forcément mon format préféré pour jouer de la musique, mais c'est en tout cas la formation dans laquelle je me produis le plus souvent. Et aussi le
0: payroll est With three instead of seven
1: or eight. Et il est en général plus facile de gérer trois personnes plutôt que sept, donc voilà pourquoi je joue à trois. Et nous en arrivons à aujourd'hui, It's Magic, dernier album en date, et un titre qui a attiré mon attention, Swahili Land. Est-ce le symbole de votre attachement à la terre d'Afrique 11
0: years old, in high school and I was uh, finally able to uh, go there in 1959. It made the front page of the New York Times because at that time we had one of the biggest records in the country at the Pershing, and the press was very excited about covering my trip to Africa. So it was a, a dream that was fulfilled after uh, planning for many, many years. The Swahili land reflects some of
1: that. Vous savez, j'avais planifié mon voyage en Afrique depuis l'âge de 9 ans. Je voulais absolument me rendre sur le continent africain. Et puis en 1959... Le New York Times commençait à faire des gros titres sur moi, notamment grâce à l'album Live at the Pershing, qui a eu un immense succès à l'époque. Et il s'intéressait à moi de plus en plus, et notamment au fait que j'allais me rendre sur le continent africain. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'écris cette chanson, « Sois il parce que ça me rappelle exactement cette période-là de ma carrière, quand le New York Times et la presse en général commençaient véritablement à s'intéresser à moi et suivaient mes déplacements, et notamment mon premier déplacement sur le continent africain. I went to uh, Cairo
0: and spoke at the uh, oldest university in the world. In fact, that's what started the university system, al-Azhar. Then I went to Khartoum, Sudan, and uh, stayed at the Grand Hotel there. I can remember that because in the afternoons, it was so hot, no one works.
1: You have to take siesta. <laughs> <laughs> Je suis allé au Caire à cette époque-là et notamment j'avais participé à des conférences dans l'une des plus vieilles universités de la région et qui a d'ailleurs permis la création du système universitaire que l'on connaît aujourd'hui en Occident. Et je m'étais rendu également à Khartoum au Soudan et j'ai un souvenir précis, c'est que le soir plus personne ne faisait rien parce qu'il faisait trop chaud. Et ça, c'est resté vraiment quelque chose de marqué dans ma mémoire. Il faisait bien trop chaud pour qu'on puisse véritablement faire quelque chose. Donc, d'un seul coup, tout le monde se mettait à la sieste. Voilà le souvenir que j'ai des fins d'après-midi à Khartoum. Vous êtes comblé aujourd'hui. A, a,
0: a point certain satisfaction.
1: Je pense que je suis toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître que l'on a le droit d'être satisfait. Et je peux aujourd'hui dire que je suis satisfait. Quoi qu'il en soit, ce fut un réel bonheur de vous accueillir une nouvelle fois dans cette émission. You have a wonderful command of English. <rire> vous maîtrisez parfaitement l'anglais. C'est un compliment personnel, je le garderai pour moi. Merci beaucoup. Thank you very much. Swahili Land, Amma Jamal sur l'album It's Magic qu'il était venu présenter dans l'épopée le 9 décembre 2008. Inutile de vous dire que la disparition de cette immense personnalité nous a fort attristés car il fut et restera à jamais un interprète unique de ce qu'il appelait la musique classique américaine. Et cela nous permet d'ailleurs de vous annoncer que nous accueillerons la semaine prochaine une autre étoile du répertoire classique. Il s'agit de Barbara Hendrix, qui donnait un concert vibrant le 16 avril dernier à Cuyi en Suisse, non loin de Lausanne, dans le cadre du 40e Cully Jazz Festival. Elle y interprétait des spirituals et des airs gospel historiques comme Amazing Grace, que vous retrouverez dans son dernier album, The Road to Freedom. Bref, une légende de l'art vocal sera notre invitée dans 8 jours grâce aux équipes du QI Jazz Festival et à Nathalie Laporte qui concocte déjà ce reportage que vous découvrirez dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.